0: RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noire. Bonjour Yannel. Votre invité ce matin, François Asselineau, le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. François sino bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. Vous êtes arrivé samedi soir sur le territoire pour une visite de 15 jours. C'est un déplacement qui est directement lié au référendum du 4 novembre.
1: Oui absolument, et notez bien que c'est très rare, je pense même rarissime, qu'un responsable politique national vienne passer 15 jours sur le caillou.
0: Alors vous, les Calédoniens vous connaissez un peu, notamment parce que vous étiez candidat à l'élection présidentielle de mai 2017. Sur le territoire, vous avez même recueilli 2098 voix est-ce que c'est un score qui vous a surpris En tout cas, ça prouve que les Calédoniens vous connaissent, que vous avez une certaine audience en Calédonie. Oui,
1: parce que vous avez cité le nombre de voix, mais en pourcentage, c'est peut-être plus impressionnant, puisque j'ai fait 2,5%, c'est-à-dire nettement plus qu'en métropole. Je fais, je relis ceci au fait que, euh, d'abord, j'avais parlé notamment à J'avais, je pense je m'intéresse particulièrement à l'Outre-mer, mais c'est aussi au fait... Que en France, l'élection présidentielle a été en fait une escroquerie. En fait, moi, j'ai eu 1% du temps de parole, c'est le relevé CSA, quand M. Macron a eu 28%. Donc on est très très loin de l'égalité de traitement. Alors que je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a eu quand même une, une meilleure répartition des temps de parole dans les médias locaux. Pour ceux qui
0: ne vous, connaissent, ne, ne vous connaîtriez pas encore, si vous deviez définir l'UPR, qu'est-ce que c'est Quelles sont ses valeurs Quelles sont ses convictions C'est quoi ce parti
1: C'est un mouvement de libération nationale parce que nous estimons que la France n'est plus indépendante. D'ailleurs, c'est un mine-discours que, que je vais tenir à nos compatriotes kanak Le véritable problème, c'est que la France maintenant est dirigée de l'étranger par la Commission européenne à Bruxelles, par la Banque centrale européenne à Francfort et par l'OTAN dirigée depuis Washington. De telle sorte que nous, nous voulons revenir à ce qu'a toujours été et la France, le pays des hommes libres, hein, Franken, et pour cela, nous proposons la sortie de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est un parti que j'ai créé il y a 11 ans et demi. J'ai déposé les statuts à la préfecture de police de Paris pour dire cela. Donc ça n'est pas un parti. Mais maintenant, quand j'ai fait ça il y a 11 ans, les gens me pensaient que j'étais tombé sur la tête. Non, j'étais pas tombé sur la tête. Je connaissais bien. Vous savez, j'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai travaillé auprès du ministre de l'Industrie du Commerce extérieur sous le gouvernement Balladur. J'ai travaillé auprès de Monsieur de Charette aux Affaires étrangères sous le gouvernement Juppé. Je connais bien les allées du pouvoir et j'avais fait, fait ce diagnostic qu'il faudrait un jour sortir de tout ça. Et maintenant, les événements nous donnent raison. C'est fait que notre mouvement se développe très rapidement. On est à 32 000 adhérents en métropole, vous savez c'est le quatrième parti politique, et le site en, en nombre d'adhérents est le site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques Alors, français sur Internet. – Vous
0: avez une grande présence hein, sur, euh, sur le net, sur les réseaux sociaux, voilà. euh, c'est un peu votre moyen de, de, de communication.
1: Ben, – C'est le moyen parce que les, les grands médias nous sont fermés, et vous savez pourquoi les grands médias nous sont fermés C'est parce que nous avons des analyses qui sont, excusez-moi de le dire, mais qui sont impeccables parce qu'elles sont techniquement fiables, et moi je ne suis pas un plaisantin, je connais, je connais les dossiers, vous parliez de la DRAF. Euh, j'ai fait un non-dossier un non à l'époque sur les problèmes français, je suis quelqu'un d'honnête, de scrupuleux. Et je pense qu'il faut réhabiliter la politique en France. La politique, c'est normalement, devrait être une activité noble et les gens devraient croire dans leurs hommes politiques. Alors, vous connaissez
0: déjà la Nouvelle-Calédonie, effectivement. Vous êtes notamment l'auteur, vous le disiez, d'un rapport sur la draft qui, à l'époque, a fait couler beaucoup d'encre. C'est au travers de ce rapport, notamment, que vous avez pu connaître un peu mieux le, le territoire, ses responsables politiques, la manière dont il fonctionne
1: Oui, et que j'ai compris la complexité des problèmes fonciers. J'étais d'ailleurs allé à Fidji et en Nouvelle-Zélande pour voir comment étaient traités les problèmes fonciers. Et à l'époque, j'avais tenu à rencontrer toutes les communes noté, y compris, je me rappelle, le, le grand chef de Petit Coulis, euh, Berger kawa que je vais d'ailleurs aller revoir 30 ans après pour le saluer. Euh, J'avais été très, très, très très attaché à ce, à ce territoire. Il y a une histoire qui est une histoire sanglante, mais qui n'est pas que sanglante, c'est aussi une histoire d'un pays neuf, d'une fusion. Et euh, je dis, tout ce que je peux faire personnellement pour essayer d'aller de l'avant sur, sur ce, de, de, pour favoriser le développement de la Nouvelle-Calédonie, c'est pour ça que je reviens, en fait. Parce que c'est vraiment un pays où j'ai laissé une petite partie de, de mon cœur, en fait.
0: Alors, votre message pour le 4 novembre, c'est le non à l'indépendance. Qu'est-ce qui fonde cette conviction quels sont, les, quels sont vos arguments pour, pour plaider euh, contre la contre l'indépendance ?– Écoutez,
1: j'ai regardé les tracts du FLNKS, il y a des choses qui sont sympathiques dedans, euh, sur l'idée de, de, de deux communautés qui se respectent, qui se reconnaissent, qui regardent ensemble vers l'avenir, je trouve ça très bien, mais il y a un problème quand même de fond, c'est qui paye quoi Si vous voulez, le budget du territoire actuellement, 71% vient de la métropole, et je voudrais attirer l'attention de mes compatriotes Euh, euh là tout à l'heure on disait, il y a une information, vous avez vu, le, le navire Aquarius qui arrive en France, et nous avons les migrants en question, qui actuellement sont un des problèmes de l'Europe, ce sont des migrants économiques. C'est-à-dire que dans le monde entier, en Afrique, en Amérique latine, etc., beaucoup de gens qui sont... Pauvres, qui sont miséreux, veulent arriver notamment en France pour bénéficier des, de la sécurité sociale, des, des, des systèmes de santé, du système éducatif, de la protection. Il y a des problèmes d'immigration clandestine considérable en Guyane, venant du Suriname ou du Brésil, à Mayotte, où les, 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 les trois îles qui sont devenues indépendantes, maintenant, essaient de, les, les populations, essayent de venir à, dans le département français de, de Mayotte. Et je dis donc ici... — À nos compatriotes, vous avez finalement une chance extraordinaire au XXIe siècle d'être dans un des pays les plus riches du monde et qui assure la meilleure sécurité sociale, la meilleure santé. Profitez-en. Ne commettez pas la bêtise de vous en aller de, 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 de ce système. C'est ça que je leur dis. C'est qu'en fait, il faut... Maintenant, on est tous Français. Il faut regarder vers l'avenir. Je pense qu'il faut d'ailleurs avoir des propositions un petit peu novatrices sur ce sujet.
0: Oui, sur un plan institutionnel, par exemple, est que, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la nouvelle calédonie Elle est déjà dans une très large autonomie
1: Elle est dans une, déjà dans une très large autonomie. Les problèmes, les problèmes régaliens, justement, sont ceux qui sont financés par l'État, notamment. Qui fera... si la, Vous savez, il faut quand même savoir qu'à Paris... Il y a quand même, dans les ministères, beaucoup de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie. Parce que ça coûte 1 milliard 500 millions d'euros. Et, et il y a actuellement des manques cruels dans le budget de l'État. Par exemple, il manque 2 à 300 millions d'euros pour rénover les routes nationales. Il y a 7% des ponts qui menacent de s'effondrer. C'est un rapport qui est sorti, un rapport officiel. Vous comprenez bien qu'à Bercy, il y a des gens qui se disent, oh, bah, si la Nouvelle-Calédonie Nouvelle devient indépendante, on économisera 1 milliard 500 millions d'euros. Donc, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut que euh, préserver ce, cet acquis, peut-être arrêter de parler toujours de changement de statut. Il y a d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé assez curieux, c'est qu'à Mayotte, ils avaient voulu rester indépendants et ils ont pendant des années demandé le statut de département. Et c'est Paris qui refusait de faire de Mayotte un département parce que ça coûtait trop cher. Je trouve assez curieux ici qu'il y a des gens qui auraient dû demander la départementalisation. Personne n'en parle jamais parce que ça coûterait trop cher à la France. Mais la départementalisation, ce serait exactement l'identité, l'égalité avec tous les Français. Bon, c'est pas le chemin qui a été pris. Nous, on propose... Une Calédonie autonome euh, avec son, son autonomie qui est quand même très très considérable, et puis dans une France redevenue indépendante. Et moi, je trouve que ici a, les Calédoniens Il y a un peu de provocation dans le slogan, non Non, parce que je vous l'ai dit, la France n'est plus, ne fait plus, la, ne, ne mène plus la politique qu'elle veut. Regardez, Monsieur Macron, il, est, il, est, il lance toujours des quantités de choses, mais concrètement, nous sommes complètement assujettis à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort, et d'ailleurs, les Calédoniens ont un, une monnaie qui est corrélée à l'euro, qui est trop chère. Nous, nous voulons sortir de l'euro et nous aimons également euh, sous la tutelle de l'OTAN. Nous, nous voulons redonner à la France son indépendance. Et permettez-moi, moi, moi j'adore l'histoire, je vous rappelle quand même que la Nouvelle-Calédonie, comme la Polynésie française, ont été les deux premiers territoires de la République française à rallier Charles de Gaulle en 1940. Eh ben moi, c'est un petit peu ça que je viens lancer ici. Faites confiance à notre mouvement politique. D'ailleurs, je suis frappé du fait que c'est ici quand j'ai fait le meilleur score à la présidentielle. Il faut que les Calédoniens, tous ensemble, aident la France à se sortir du guépier de l'Union européenne qui, par ailleurs, est en train d'exploser. Mais ça, c'est une autre histoire.
0: Deux mots, justement, sur, sur l'Europe. Est-ce que vous allez vous engager dans la
1: campagne pour les élections européennes Et comment Oui. Eh ben, nous allons avoir une élection... Une, une, je, je serai tête de liste nationale. pour. Euh, vous savez qu'on revient aux listes nationales. Donc, pour une liste, justement, la liste du Frexit, qui, le scrutin, interviendra deux mois après le Brexit au Royaume-Uni. Et contrairement à ce que l'on dit, ça se passe très bien, je signale. Ce que, que je... je voulais vous demander, justement, qu'est-ce que vous pensez des
0: difficultés autour du Brexit
1: Mais les difficultés, elles sont dues. Alors, il y a des sujets conjoncturels, c'est-à-dire euh, il y a un problème que nous, nous n'aurons pas, c'est que les Britanniques ont le problème de l'Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord, il y a une frontière terrestre avec l'Irlande du Sud, et donc ça leur pose des, gros, des, gros, des grosses difficultés. Mais euh, euh, il y a aussi un autre problème de fond, c'est que les 27 autres pays de l'Union européenne sont terrorisés à l'idée du Brexit, parce que lorsque le Royaume-Uni sera sorti, le Royaume-Uni va apporter la preuve qu'on se porte très bien en étant sorti de l'Union Européenne. Et c'est ça qu'ils ne veulent surtout pas. D'ailleurs. Vous savez que la Suisse, par exemple, j'ai fait des conférences en Suisse il y a 15 jours. La Suisse est un pays qui est 10 fois plus petit que la, que la France, en, enfin 8 fois plus petit en population. C'est un pays qui est dans, en dehors de l'Union Européenne. C'est un pays qui est ouvert sur le monde. C'est le pays où il y a le plus de conférences internationales. C'est un des pays qui a le plus haut niveau de vie du monde. On peut très bien vivre en dehors de l'Union Européenne en étant soi-même, en étant indépendant. Et moi, je trouve que nos, nos compatriotes calédoniens devraient non pas envisager une indépendance factice de la Nouvelle-Calédonie, parce que si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante et que d'un seul coup il lui manquait trois quarts de son budget, la Calédonie deviendrait un protectorat australo-chinois. C'est ça la réalité. Est-ce que les Calédoniens veulent devenir un protectorat australo-chinois S'ils ne le veulent pas, alors ils doivent, ils doivent faire leur travail de. de comment dirais-je comme, comme dans une psychanalyse. Ils doivent maintenant s'assumer en tant que Français et aider la France à sortir de, du piège historique dans lequel on est tombé avec l'Union européenne. François Théineau, vous êtes là pour une quinzaine de jours en Nouvelle-Calédonie, c'est long. Effectivement,
0: vous avez plusieurs rendez-vous, hein, beaucoup de rencontres. Avec, euh, avec un certain nombre de responsables. Et puis vous allez tenir également des,
1: des réunions publiques. Alors d'abord je voudrais rendre hommage, je vais aller voir deux maires, les deux maires de Calédonie qui m'ont parrainé pendant l'élection présidentielle. Euh, donc euh, le maire de Pointbout et le maire de Touaux, qui l'un est euh, anti-indépendantiste et l'autre est indépendantiste. C'est qui est la marque que, que notre parti est un parti de larges rassemblements qui rassemble au-delà du clivage droite-gauche en France et au-delà du clivage indépendantiste, anti-indépendantiste en, en Calédonie. Euh, et puis alors effectivement vous avez la gentillesse de je vais faire des conférences qui sont gratuites, qui sont ouvertes au public, qui sont avec des une projection vidéo. Donc c'est très attractif. En général, les gens, ça les intéresse beaucoup. J'en fais une demain soir, le mercredi 26 septembre, à 18h, à la Casa del Sol, sur le, un grand sujet... Peut-on encore avoir confiance dans la politique Et puis j'en fais le mercredi 3 octobre à Conné, à l'espace Oupitini sur le thème « Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie » donc dans la province nord. Et le jeudi 4 octobre, de nouveau à la Casa del Sol à Nouméa, à 18h également. « Quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie » Voilà pour
0: ces rendez-vous, François Asselineau. Merci d'accepter accepté notre invitation ce matin.